0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, immer noch einer der ersten deutschsprachigen Podcasts rund um Chatbots und natürlich mittlerweile auch Voicebots, Conversational AI und alles, was dazu gehört. Bevor wir mit meinen heute zwei Podcast-Partnern Harald Hennen und Nils Hafner starten, würde ich gern kurz meinen Partnern danken. Das ist einmal CMM360 aus der Schweiz, das ist Mesoner ebenfalls aus der Schweiz und das ist der Court Creative aus Berlin. So viel dazu. Danke, dass ihr den Podcast nun schon seit einigen Jahren unterstützt. Und eigentlich gute Überleitung an den Nils Hafner, der den Podcast auch schon seit einigen Jahren unterstützt. Er war ja. nämlich schon in der dritten Folge mein Gast. Dann nochmal so um die 40.50 rum und jetzt zum dritten Mal mein Podcast-Gast. Und dabei ist heute auch der Harald Henn das erste Mal und es geht um den CX-Trendradar. Ihr Lieben, bevor wir richtig in das Thema Conversational Automation starten, bitte doch einmal ganz kurz eine Erklärung an die Zuhörer, die es noch nicht wissen, was ist eigentlich der CX-Trendradar?
0: Ja, schönen guten Tag, liebe Sophie. Ja, CX Trendradar ist eine gemeinsame Entwicklung von Harald und von mir. Wir haben seit 10, 15 Jahren uns eigentlich immer darüber ausgetauscht, was sind so die CRM und später Kundenmanagement und dann CX Trends des Jahres. Dann haben wir festgestellt, dass da sehr viel Überschneidung gibt. Und zwar die Überschneidung war vor allen Dingen im Bereich der Prozesse und Prozesssteuerung. Und dann haben wir mal gesagt, es wäre doch toll, so etwas eigentlich zu einem Instrument auszubauen, das für Entscheidungsträger da ist und was so den Bullshit-Level im Markt ein bisschen reduziert, indem es mal versucht, einerseits zu definieren, welche Trends sind denn jetzt eigentlich gerade im Markt da und wie entwickeln sich diese Trends. Und dann haben wir ein Reifegrad-Modell entwickelt, das eigentlich auf fünf Reifegraden Vision, Prototyp, Akzeptanz, Standard und Commodity aufzeigt, wie sich Trends durchsetzen im Markt und haben initial 18 Trends, mittlerweile sind das 20 Trends, definiert miteinander auch aufgrund von Recherche im Netz, welche Dinge wie gesucht werden. Und dann haben wir diese 20 Trends eigentlich uns angeschaut und gesagt, okay, was davon ist eigentlich wie wichtig? Und dazu führen wir jedes Jahr Gespräche mit knapp 50 Experten, um letztendlich dieses Tool als Entscheidungshilfe fürs Management darzustellen und zu sagen, was gibt's denn eigentlich Neues in den Bereichen People, Process und Technology.
1: Super. Und was mich natürlich sehr freut, dass der Trend Conversational Automation auch ganz gut dabei vertreten ist. Wie ich sogar gelesen habe, zwischen Ausgabe 1 und Ausgabe 2, hat sich schneller entwickelt, als selbst ihr das prognostiziert habt. Harald, vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, was eigentlich genau mit Conversational Automation gemeint ist und wie es jetzt um diesen Trend steht.
2: Ja, mache ich gerne. Guten Morgen, liebe Sophie, in die Schweiz. Ihr beide sitzt in der Schweiz. Also was ist Conversational Automation? Da stecken ja zwei Dinge drin. Das eine ist Conversational, also Dialog, Kommunikation mit Kunden. Das ist wichtig zu verstehen, weil AI ist ein weites Feld. Und das andere ist Automation, also automatisierte Dialoge wenn man das jetzt nicht so ganz richtig übersetzt vom Englischen ins Deutschen. Um was geht's da? Es geht darum, im Customer Service, im Contact Center, an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden, Dialoge zu automatisieren. Und die sind natürlich AI-basiert. Wir haben das einmal umbenannt. Wir hatten am Anfang... Andere Begriffe und haben dann festgestellt, der beste Begriff, den wir für den Trendradar nehmen können, ist conversational automation. Da stecken nämlich die ganzen Technologien drin, Voicebots, Chatbots und so weiter. Und deswegen haben wir diesen Begriff jetzt genommen. Wir haben uns ein wenig verschätzt. Es gibt ein paar Trends, die hatten wir etwas optimistischer eingestuft, gerade im Bereich People. Die kommen nicht so recht voran, die treten so ein bisschen auf der Stelle. Und bei diesem Trend, Conversation Automation, haben wir halt einfach, wie sagt man das, unterschätzt. Das ist sehr viel schneller vorangegangen. Nicht zuletzt dank ChatGPT, das hat praktisch wie so ein Booster gewirkt. Und hat die ganze Sache noch wesentlich beschleunigt und hat gerade im letzten Jahr doch zum erheblichen nochmal Dynamik geführt in dem Markt. Und der andere Dynamiktreiber ist die Corona-Pandemie, weil einfach viele Menschen nicht mehr die gewohnten Kommunikationswege mit den Unternehmen beschreiten konnten. Und dann sind die Kunden ausgewichen auf andere Kommunikationsmöglichkeiten und eine davon Möglichkeit ist natürlich, wenn es gut gemacht ist, ein Chatbot, ein Voicebot, ein Self-Service und das haben gerade die Energieversorger, die Stadtwerke und so weiter gemerkt, dass das von Kunden sehr gut akzeptiert
1: und genutzt wird. Vielen Dank für die gute Ausführung. Da überlege ich mir glatt, ob ich meinen Podcast umbenennen sollte in den Conversational Automation Podcast, aber ich glaube, das klingt dann doch ein bisschen lang. Ich werde es so lassen, liebe Zuhörer, aber die Beschreibung passt wahnsinnig gut. Ich möchte auf ein paar Dinge, die du gesagt hast, nochmal tiefer eingehen. Zum einen hast du ChatGPT genannt und ich gebe dir recht, das ist ein wahnsinniger Boost und das ist natürlich gerade in aller Munde. Glaubst du denn, das ist wirklich auch ein nachhaltiger Boost, der das Thema wirklich langfristig beeinflusst? Oder glaubst du, das ist jetzt einfach mal so, zwei, drei Monate reden wir da jetzt alle drüber und dann vergessen wir das wieder und fokussieren uns auf andere Trends? Wie schätzt du das oder auch Nils ein?
2: Dann fange ich damit an. Also ich glaube, dass das nachhaltig sein wird, weil die Technologie, die dahinter liegt, es ermöglicht, menschenähnliche Dialoge zu führen. Und darauf kommt es an. Wir hatten bisher in der Vergangenheit Dialoge, die waren milder ausgedrückt, ein bisschen sperrig, ein bisschen holzig und spröde irgendwo. Also wenn ich genau die Frage gestellt habe, hat das System ja auch genau die Antwort gegeben. Aber es war nicht in der Lage, den Kontext zu erkennen oder zu sagen, naja, also die Frage kann ich dir auch viel besser beantworten irgendwo. So, jetzt mit der neuen Technologie, mit ChatGPT sind wir in der Lage, menschenähnliche Dialoge zu erzeugen. Also ich kann auch mehrere Absichten eines Kunden in einem Satz erkennen irgendwo. Und der Dialog klingt sehr viel flüssiger und sehr viel plausibler. Und deswegen glaube ich, dass das nachhaltiger ist. Komma wenn, und das ist das genau. Nils garner. Ja,
0: also wenn ist natürlich immer wieder die Frage, wie kommt eigentlich solche Technologie an unsere Inhalte? Und was natürlich wichtig ist, ist, ähm, solche Dinge wie ChatGPT sind angelernt quasi mit dem Internet, ja, mit den Texten aus dem Internet. So, und da äh, nimmt natürlich ein verschwindend kleiner Bruchteil unsere Service-Inhalte ein. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier irgendwo äh, die Service, die eigenen Service-Inhalte ergänzen zum einen und zum anderen natürlich sehr, sehr viel Training betreiben im Sinne einer valablen, einer verlässlichen Antwort. So, und das ist natürlich die Krux von Artificial Intelligence, ja, je nach Fragestellung verändert so ein Teil die Antwort. So, und wenn ich jetzt eigentlich gewohnt bin, die Kunden stellen immer wieder die gleiche Frage und die Antwort ist immer und verlässlich immer folgendes, dann muss ich eigentlich jetzt hier sehr viel mehr Training investieren. Das heißt also, es geht darum, das Ergebnis am Ende so sicherzustellen, dass Kunden verlässlich damit weiterarbeiten können. Und ich glaube, das ist noch ein ganzes Stück, stimmt mich aber ähnlich wie Harald sehr viel optimistischer als wenn ich das noch vor anderthalb Jahren hätte beurteilen
1: müssen. Danke für die Erklärung. Jetzt habt ihr die ganze Zeit die Unternehmen angesprochen. Habt ihr denn auch das Gefühl, dass es vielleicht auf Kundenseite was geändert hat? Dass die Bots jetzt vielleicht beliebter werden oder vielleicht auch gerade nicht, weil es ist ja auch mal wieder kritisch in der Presse. Wie schätzt ihr das ein?
0: Die Kunden sind nicht an Bots gewöhnt und die mögen eigentlich auch keine Bots. Weil meistens funktioniert das so, ein Kunde hat das erste Mal einen Bot ausprobiert. So, wenn wir Glück haben, ist das jetzt im letzten halben Jahr gewesen und mit den Bots, die das vielleicht schon ein bisschen können. Wenn wir Pech haben, ist das vor drei, vier, fünf Jahren gewesen und der Kunde hat sich dann eine Meinung gebildet, Bots können das nicht. Und äh, dementsprechend sagt er sowas wie, hört mir auf mit Bots. Und ich glaube, dass das auf der, auf der Kundenseite viel, viel länger dauert. Das Zweite ist natürlich so, quasi jeder hat auch durch die Berichterstattung im Fernsehen, ich meine, Sophie, du warst ja selber in der Schweizer Tagesschau, sich mit ChatGPT mal auseinandergesetzt und hat gesagt, wow, das ist ja ein Unterschied zu dem, was mein... Versicherer, meine Bank, mein Telco bietet. Und jetzt muss man diesen Gap im Kopf des Kunden natürlich schließen. Und Das ist wiederum, glaube ich, eine langfristige Kommunikationsaufgabe, die Unternehmen da haben, auch mit ihren Kunden besser in Kontakt zu kommen. Wichtig ist aber, dass man das angeht und dann nicht eigentlich wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen bleibt, weil Kunden sich einmal eine Meinung gebildet haben.
1: Das finde ich doch gut. Also Hört heute zu, hört auch bitte in den weiteren Podcast-Folgen zu, es bleibt wichtig. Harald, du hattest von dir aus schon angesprochen, dass Energieversorger das bislang recht gut machen. Hast du da ein konkretes Beispiel oder wo würdest du sagen, der Energieversorger macht das gut, weil oder mit dem könnten wir mal chatten?
2: Also es gibt viele gute, ich will ja gar keinen so speziell herausgreifen. Das, was mir gut gefällt, sind, dass die Energieversorger eins richtig gemacht haben. Sie haben sich die Anwendungsfälle angeschaut, wo die Kunden dann auch diese Technologie gerne und gut nutzen. Also Zählerstandsabfrage ist so der Klassiker. Das andere ist, ich will meine Abschlagszahlung ändern. Wir leben alle in der Energiekrise und da haben viele Kunden da schon erhebliche Sorgen. Und diese Dinge, die sind relativ einfach, die sind immer gleich bei einem Energieversorger. Die sind auch witzigerweise zwischen den Energieversorgern relativ ähnlich und gleich. Und wer da eine gute Chatbot, Voicebot-Lösung hatte, der kann die praktisch flächendeckend auf alle Energieversorger aus Rollen, das tun ja auch einige Anbieter. Und die Akzeptanz der Dialoge ist dann relativ gut. Und das wird genutzt. Und insofern will ich da gar keinen Einzelnen rausgreifen. Ich will eher so machen. Schlecht sind die, wo die Unternehmen sich zu viel vorgenommen haben, wo sie versucht haben, mehr Anwendungsfälle auf den Chatbot abzuwälzen und darauf waren die Systeme nicht gut trainiert. Also das ist jetzt eine gute Überleitung auch zu Nils. Der kann noch mal ganz kurz die Notwendigkeit und den Nutzen der Value Irritant Matrix beschreiben. Das ist das, was ich gerade versucht habe implizit zu erklären. Nutzeranwendungsfälle, die der Kunde haben möchte, automatisiert im Dialog. Ja,
0: damit gehen wir natürlich gleichzeitig eine Stufe wieder höher in den Überlegungen. Wir sind ja mit Bots, Voice-Bots, Chatbots eigentlich immer sehr operativ unterwegs. Also da haben wir ein Problem und das soll durch diese Automatisierung gelöst werden. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter nach oben gehen, und um uns überlegen, was wollen wir denn eigentlich automatisieren? Dann ist das heute eigentlich eine Kernfrage, die die meisten Unternehmen in den verschiedenen Branchen, die wir uns anschauen, sehr schlecht beantworten. Es liegt daran, dass man quasi eher vom Tool ausdenkt, dass man eher von den Möglichkeiten ausdenkt, als sich systematisch mal über die Dialoge im Unternehmen Gedanken zu machen. Und das ist etwas, was dringend notwendig wird. Denn wir haben, wo wir auch hinschauen, Arbeitskräftemangel. Und gerade im Kontaktcenter ist das eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation, dass die Abteilung, die eigentlich am meisten dafür verantwortlich, Customer Experience wirklich zu liefern, es schaffen sollte, dann entsprechend auch, ich sag mal, sämtliche Fragen zu beantworten. Nun ist es so, dass im Customer Service 80 Prozent an Standardanfragen sind und 20 Prozent, ich sag mal, etwas ja, schwierigere Anfragen, komplexere Anfragen. Und es geht natürlich erstmal darum, die einfachen Anfragen zu lösen, es sei denn, und jetzt denken wir wieder aus der Sicht des Kunden, der Kunde kommt mit einer Aussage, über die wir was lernen können. Oder wo wir dem Kunden etwas verkaufen können oder wo eine Automatisierung eigentlich aufgrund der Tatsache, dass viel zu wenig Fragen zu diesem Thema existieren, viel zu teuer wäre. So, und hier kommt eigentlich die Value Irritant Matrix ins Spiel. Das ist auch so einer unserer 20 Trends, die wir beobachten, eigentlich seit Anfang an, weil es handelt sich hier um ein doch sehr bewährtes Instrument, das 2008 das erste Mal publiziert wurde von Bill Price. Bill Price, damals Chief Service Officer von Amazon.com, hat mal was sehr Intelligentes gemacht. Er hat mir aus zwei Perspektiven sich das Ganze angeschaut. Und zwar einerseits aus der Perspektive des Unternehmens, andererseits aus der Perspektive des Kunden. Er hat also gesagt, es gibt eine Menge Dialoge, die weder der Kunde noch das Unternehmen will. Ja, Das ist überall da, wo man den gleichen Fehler zweimal macht. Und äh, ich frage dann immer nach dem Fachwort dafür, das ist natürlich doof. Ja Und äh, doof will natürlich keiner arbeiten. Und dementsprechend gilt es hier mit der Value Irritant Matrix Intelligenz in den Kundenservice, und in die Kundendialoge zu bringen. Das heißt also, alles, was beide nicht wollen, versucht man erstmal durch wirklich Root-Course-Analyse überflüssig zu machen. Auf der anderen Seite, gegensetzte Richtung, ja. Die Dialoge, wo das Unternehmen was lernen kann, was es vielleicht heute falsch macht, was es bisher noch nicht wusste, wo es was verkaufen kann oder wo es Kosten sparen kann. Und gleichzeitig der Kunde ein Anliegen hat. Das sind eigentlich die werthaltigen Dialoge. So, und die muss man im Prinzip eigentlich ausnutzen und ausbauen. Weil viele Branchen auch sonst überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, mit ihrem Kunden zu sprechen. Schauen wir uns mal Versicherungen an, ja? Bei einer Versicherung hast du quasi zwei Interaktionspunkte. Du hast einerseits einen Verkauf einer Versicherung und andererseits hast du einen Schaden oder einen Servicefall. Ja, und genau da musst du dann eben halt auch entsprechend das nutzen, dass du den Kontakt zum Kunden hast. So, und die Value Irritant Matrix sagt, und das ist eigentlich so der dritte Quadrant, ja, überall da, wo Kunden einen Kontakt wollen und brauchen. Das Unternehmen aber schon die Antwort kennt. ja Beispielsweise so Tracking-Fragen im E-Commerce. Wo ist denn mein Zeug gerade? Oder in der Versicherung. Wo steht mein Schadenfall? Oder im Banking. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Das sind typische Tracking-Fragen. ja. Das kannst du alles wunderbar mit einem Chatbot äh, automatisieren oder mit einer Self-Service-Plattform. Ich glaube, genau da äh, fängt es an, interessant zu werden, weil wir da eben halt deutlich auch sagen können, die Arbeitskräfte, die wir noch haben, sollten wir sehr lange an uns binden und die sollten auch eher die spannenden Fragen beantworten.
1: Vielen Dank für die Ausführung. Was ich nochmal sehr relevant fand und gern darauf eingehen möchte, ist, dass du gesagt hast, viele Unternehmen gehen immer noch zu sehr nach der Technologie. Das sieht dann vielmals so aus, da habe ich einen Technologieanbieter, den finde ich passend. Was für Bot-Features hat er und was kann ich mit dem umsetzen? Und ich bin eben genau, wie du es gerade gesagt hast, der anderen Meinung. Ich würde vorschlagen, überlegt euch zunächst mal, was habt ihr für Dialoge, was habt ihr für Prozesse, was wollen wir automatisieren? Was sind die Anforderungen an unseren möglichen Technologieanbieter? Und dann auf die Suche gehen und den Anbieter suchen. Das würde ich gerne an dieser Stelle noch unterstreichen. Ich habe ich noch eine weitere Frage und zwar, jetzt haben wir schon angesprochen, value Oriented matrix ist ein Trend, der sicherlich Auswirkungen oder sich zusammenpasst mit dem Trend Conversational Automation. Ihr habt aber noch 18 andere Trends. Seht ihr denn da noch andere Überschneidungen, die jetzt entweder nötig sind, damit das Conversational Automation vorwärts gehen kann oder umgekehrt denkt ihr, dass Conversational Automation auch noch andere dieser Trends positiv oder vielleicht sogar negativ beeinflusst?
2: Also ein Trend ist immer vernetzt mit allen anderen, das ist CX-Strategie. Da kann gleich Nils auch noch was zu sagen. Ich mache nur ganz kurz vor den Ausflug zu den Vernetzungen mit den anderen Technologiethemen. Wir hatten ja schon angesprochen, Nils hat das ja eben auch gesagt, es macht nur dann Sinn, ein Chatbot-Voicebot einzusetzen, wenn der mit dem spezifischen Wissen des Unternehmens verknüpft ist. So, und das liegt jetzt ja irgendwo entweder in der Wissensdatenbank im CRM-System, in der Service Cloud, wie auch immer. Das heißt, der Chatbot alleine oder Conversational Automation macht ohne eine Echtzeitvernetzung mit CRM, mit Service Cloud, mit Knowledge Management System überhaupt null Sinn, weil die Frage, wo ist mein Packerl, sagt man in Österreich, wo ist mein Päckchen, die kann er ja nur beantworten, wenn er in Echtzeit auf ein System zugreift. Und die kann er auch nur dann gut beantworten, wenn das System weiß, oh, ich habe einen vip kunden vor mir, da muss ich eventuell andere Dinge berücksichtigen, als wenn das ein, ich sage jetzt mal, Dauernörkler ist, der mich dauernd mit Reklamationen hier bombardiert, wie auch immer. Vielleicht gebe ich dem eine andere Antwort. Vielleicht kriegt ihr auch einen anderen Gulanzprozess. Also die Echtzeitanbindung an Wissensmanagementsysteme, an Logistik, an Finanzen, an CRM, ist ein ganz elementarer Bestandteil. Ansonsten ist das Ding, wie sagt man, losgelöst in der Luft und kommt zu keinen guten Antworten. Das ist ja auch das, was ChatGPT zurzeit tut. Die Antwort ist plausibel, aber grottenfalsch. Die kann auch nicht besser sein. Das ist auch kein Vorwurf an ChatGPT, aber ein ChatGPT ist nicht angebunden an die spezifischen Unternehmensinformationen in der Versicherung beim Energieversorger. So und den Ausflug zur Strategie, den kann Nils jetzt nochmal sehr viel besser erklären und sehr viel eindringlicher nochmal, als ich das tun kann.
0: Um da mal drauf aufzubauen, also auf der einen Seite braucht es natürlich die technologische Infrastruktur in Form einer Customer-Data-Plattform, was Harald jetzt dargestellt hat. Auf der anderen Seite brauche ich einen Plan. So, und jetzt ist die Frage natürlich, was ist mein Plan in Bezug auf das Liefern von Kundenerlebnissen? Und dieser Plan fehlt auch weitgehend. Das ist also relativ spannend. Das heißt also, offensichtlich scheint es so zu sein, dass Technologieanbieter ganz häufig den Prozess der Kundenorientierung im Unternehmen mehr treiben, als das Unternehmen selber sich einen Plan eigentlich zurechtgelegt hat. So, und wenn man sich eine Strategie anschaut, dann ist auch immer wieder die Frage, ich vergleiche das gerne mit einem Navigationssystem, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und was sind unsere Mittel dafür? Und Ich glaube, dass die Frage, wo stehen wir heute, zunächst mal systematisch erfasst werden muss. Das kann man auf den 20 Dimensionen des CX Trendradar machen. Wir sind momentan auch gerade dabei, das mal wieder in ein Workshop-Konzept zu gießen. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass man auch überlegen muss, wo will man hin? Und da muss man natürlich auch überlegen, was sind so die drängendsten Probleme, die ich habe. Arbeitskräftemangel habe ich eben schon angesprochen. Dann haben viele Unternehmen eigentlich während der Corona-Zeit sehr stark investiert in Marketing und Vertrieb dort wirklich einen Digitalisierungsschub hergebracht und der Kundenservice hintendran soll jetzt irgendwie gucken, wie er weiterkommt. Ja? Und ich glaube, dass diese Integration von Marketing, Vertrieb und Service über eine Strategie auch ganz klar getrieben werden muss. Das ist also der zweite Punkt. Der dritte Punkt sind die Ressourcen. Wo lege ich eigentlich meine Ressourcenschwerpunkte? Und ich bin immer wieder wahnsinnig überrascht, wie viel ausgegeben wird für sogenannte Wow-Momente, ohne dass man hinten eigentlich die Regel Nummer eins aus dem Customer Experience Management beachtet, nämlich nerve deinen Kunden nicht. So, und wo ist der Kunde genervt? Da, wo es zu langen Wartezeiten kommt. Also ich äh, sehe immer wieder die Diskrepanz, wenn ich über einen Zürcher Flughafen gehe und da die großen Plakate von der Swiss sehe, Premium Made in Switzerland und auf der anderen Seite, wenn man dann anruft, bei der Swiss 40 bis 50 Minuten Wartezeit hat. So, und ich glaube, dass Experience im Kopf des Kunden ja entsteht, ja. Es entsteht ja über nachhaltige Erinnerungen. So, und insofern müssen sich Unternehmen eigentlich klar werden, wo kreieren wir nachhaltige Erinnerungen, wo kreieren wir Emotionen, die im Gedächtnis bleiben und wie wollen wir uns über diese Erinnerung, von der Konkurrenz differenzieren und das passiert eben halt noch zu wenig.
1: Vielen Dank, das waren super spannende Ausführungen, die vielleicht gar nicht rein das Thema Conversational Automation betroffen haben, aber ich glaube, die Zuhörer haben trotzdem sehr tiefgründig was gelernt zum Thema Customer Experience, Kundenservice. Wie höre ich eben auf, den Kunden zu nerven? Wie höre ich auf, doof zu sein, wie du das gesagt hast, Nils? Wir sind schon fast gegen Ende, aber ich hatte jetzt noch eine letzte Frage, vielleicht sogar an den Harald. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Conversational Automation, Kundenservice. Wir haben am Anfang das Thema GPT auch erwähnt. Wenn es jetzt so um konkrete Tipps geht, abgesehen davon den Workshop, den Nils vielleicht gerade angesprochen hat, was würdet ihr jetzt unseren Zuhörern empfehlen? Wie sollen sie jetzt weitermachen, damit sie diesen Trend Conversational Automation vielleicht sogar selber mit beeinflussen, mit formen können und nicht einfach nur hinterherlaufen?
2: Also ich glaube, der Mensch ist ja von Natur aus neugierig und ich glaube, dass man sich bei dem Thema hier ChatGPT und Conversation Automation auch als Führungskraft mit vielleicht gar nicht so einer hohen IT-Affinität diese Neugierde bewahren soll. Ansonsten ist man nämlich auf das angewiesen, was einem der Hersteller oder was irgendjemand einem vorkaut, was es kann und was es nicht kann dann gibt es den berühmten Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Also das muss nicht sein. Also ich glaube, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen, also ob das jetzt ein Vorstand für Sicherer, Energieversorger, Energieversorgerbank ist, dass die neugierig sein sollten bei dem Thema, sie selbst damit auch auseinandersetzen, vielleicht sogar mit dem ChatGPT ein bisschen spielen, ein bisschen probieren, um Gefühle dafür zu kriegen, was kann das und wo hat das vielleicht seine Grenzen irgendwo. Und danach kann ich auch besser beurteilen, wie würden das meine Kunden empfinden bei meiner Versicherung, wenn ich denen so eine Technologie anvertraue, wenn ich denen damit einen Dialog gestalten will. Also ich glaube, das wäre so für mich ein wichtiger Schritt, weil aus der Ferne etwas zu beurteilen, was ich nicht wirklich verstehe. Ich muss da keine Tiefbohrung machen, um wirklich zu verstehen, wie jetzt die API mit Whisper funktioniert bei ChatGPT. Das ist Blödsinn. Aber ich muss schon verstehen, wo das System seine Grenzen hat und wie Dialoge funktionieren, wie die aufgebaut sind. Das sollte ich verstehen. Und ich glaube, das wäre für mich so der erste Schritt, um sich dem Thema zu nähern. Das vermisse ich zurzeit so ein bisschen. Es gibt unheimlich viele Schlaumeier, und hätte ich beinahe gesagt, Blutscheißer, die irgendetwas absondern, wo ich sage, woher bitte nehmt ihr das Wissen, wenn ihr euch nie mit dem System auseinandergesetzt habt und mit der ganzen Technologie? das halte ich dann für nicht so förderlich. Und da glaube ich, müssen die Führungskräfte ein bisschen mehr Neugierde und ein bisschen mehr Mut zeigen.
1: Vielen Dank. Finde ich sehr, sehr wichtig. Guter Input. Nils, hast du sowas zu ergänzen?
0: Eigentlich nicht. Also ich glaube aber auf der anderen Seite, also wir müssen diesen Spielraum fürs Ausprobieren haben. Wir müssen das Spielraum für Kennenlernen haben. Auf der anderen Seite muss Custom Experience Management, glaube ich, gerade in diesen Zeiten, wo es um, vor allen Dingen auch ums Überleben für Unternehmen geht, auch knallhart Zahlen zeigen. Und was da sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man so seine Steuerungskennzahlen richtig aufgesetzt hat, seine Cockpits richtig aufgesetzt hat. Und ich glaube, wenn man über so eine Value Irritant Matrix nachdenkt, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch so einen Automationsgrad zu haben. Ja, wie viel Self-Service habe ich denn eigentlich in meinem Unternehmen und wie viel wertstiftende Dialoge? Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige KPIs. Wenn man die hat, kann man, glaube ich, auch sehr gut den Wertbeitrag vom Experience Management für das Unternehmen messen und deutlich machen, warum tun wir das alles. Und das scheint mir in diesen Zeiten dringend geboten zu sein.
1: Dankeschön. Sonst würde ich vielleicht sogar noch mal was ergänzen. Und zwar Ach. finde ich es grundsätzlich sehr gut, was ihr beide gesagt habt. Wir haben jetzt aber vielmals als Beispiele die Banken, Versicherungen, Energieversorger genommen. Ich glaube, es sind aber auch die kleineren Unternehmen, auch die KMUs, dass die Vermögensverwaltung um die Ecke oder vielleicht sogar der Hausarzt auf dem Dorf, dass die mal zumindest erste Versuche machen, Experimente und auch verstehen, was dahinter steht. Denn ich glaube, am anfangs war es sicherlich, dass die Technologie sehr, sehr teuer war und eben vor allen Dingen von den großen Banken, Versicherungen bezahlt werden konnte. Ich sehe aber immer mehr auch kleinere, günstigere Lösungen, die trotzdem sehr effizient sind und würde deshalb gerne auch alle KMUs an dieser Stelle ermutigen. Sehr gut. Perfekt. Dann, Nils, du hattest gerade noch den Mund auf und möchtest du doch was sagen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mich nur gefreut über dein Plädoyer für die KMU, weil man sieht das natürlich, dass KMU sicherlich von der konzeptionellen Seite her das alles sehr viel schneller könnten, weil die weniger Dialoge haben, auf der anderen Seite sich nicht so richtig an die Technologie rantrauen. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass du nochmal aufgezeigt hast, dass das alles gar nicht so teuer ist.
1: Perfekt. Dankeschön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei meinen Podcast-Partnern, aber ich bedanke mich natürlich auch bei euch, Nils und Harald. Zum einen jetzt für diese Podcast-Folge, aber auch für die ganze Vorarbeit der Stellung des CX-Trendradars. Für die, die mehr darüber wissen wollen, er wird natürlich in den Show Notes verlinkt sein. Und dann wünsche ich jetzt allen noch einen tollen Tag und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und gerne auch euer Feedback.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.